0: Psychotic Centrify heißt nun DELINIA. Was war der Grund für die Namenssenderung zwei etablierter Marken? Darüber und was DELINIA auszeichnet sowie über die künftigen Pläne des Privileged Access Management Spezialisten sprach Netzpalava via Remote Session mit Andreas Müller, Director Large Accounts bei DELINIA. Psychotic Centrify heißt nun die Linie. Was war der Grund für die Namenssenderung zwei etablierter Marken?
1: Ursprünglich ist dieser Psychotic Centrify-Name ja eigentlich nichts anderes wie eine Arbeitsnahme gewesen nach dem Zusammenschluss der Firmen Psychotic. Auf der einen Seite sehr stark präsent auch im Markt für das Thema Vaulting, Passwort Rotation, also das Klassische, was man unter PAM versteht, und der Firma Centrify, die ihren Fokus immer schon im Bereich Privileged Elevation Delegation, also Least Privilege hatte und Identity Consolidation. Letztes Jahr haben wir uns dann eben mit Psychotic Centrify begnügt, um einen neuen, richtigen, passenden Namen zu finden. Das ist jetzt eben Delinia. Delinia kommt von To Deline abgrenzen. Und hier ist der Gedanke, hinter dem Namen steht, dass man eine Verbindung aus beiden Lösungen und aus beiden Gedankenwelten findet. Dieses in der Abgrenzung der Rechte wiederfindet und trotzdem seamless, also quasi einfach, für den Nutzer abbildet.
0: Nach der Zusammenführung der Portfolios von ZEICOTIC und Centrify, wodurch hebt sich die Linie nun von den anderen PEM-Anbietern ab?
1: Auch das eine gerechtfertigte Frage, weil natürlich Pam ist Pam. Ne? In gewisser Weise hört man das relativ häufig. Tatsächlich ist es so, dass Delinia jetzt ein Portfolio hat, was alle Bedürfnisse eines Privileged Access Management Projektes. Und das ist ja nicht einfach an und da, sondern es ist ja ein Prozess, der über die Jahre hinweg geht, dass etwas, das wächst, abbilden kann. Das heißt, jeder Kunde, egal ob er am Anfang sagt, ich möchte nur einen Vault oder wenn er bereits eine äh, irgendwie geartete Lösung hat, kann in irgendeiner Form weitere Funktionen die nächsten Schritte mit unserem Portfolio, mit unserer Lösung haben. Das Ganze aus einer komplett vereinheitlichten Plattform, sodass es wirklich wie eine Art Lego-Baustein dazugepackt werden kann. Und ich kann wirklich entscheiden, was möchte ich haben. Eben klassisches Vaulting, dann vielleicht Privilege Elevation Delegation, Remote Access für privilegierte Accounts und andere Funktionen. Das Ganze aus einer einzigen Plattform. Und jetzt kommen wir an eine Besonderheit, für hybride Umgebungen gemacht. Das heißt, die Plattform ist in der Cloud, wie alles heutzutage, aber Ihre Geheimnisse, Ihre Secrets bleiben bei Ihnen in Haus, wenn Sie es so haben möchten. Sie sind komplett frei in der Entscheidung, wie und wo Sie uns einsetzen möchten.
0: Die Linie steht für Sicherheit, die für den Benutzer unsichtbar ist, den IT-Teams gleichzeitig aber die erforderliche Kontrolle ermöglicht. Wie gelingt das?
1: Das gelingt am besten, indem man uns möglichst in die Automatisierungswelten integriert, die Sie ja schon haben. Also wenn ein Kunde bereits einen ServiceNow oder ein ähnliches Ticketsystem hat, wenn er bereits mit der AD arbeitet, ein Berechtigungssystem hat oder auch von mir aus mehrere, dann ermöglichen wir es ihm, dass wir dem Kunden oder dem Nutzer quasi ein einziges Front anbieten, das heißt, er nutzt weiterhin die AD-Login und wir arbeiten komplett im Hintergrund und vernetzen diese Systeme, sodass der Nutzer an und für sich keinerlei Unterschied merkt. Für ihn ist es einfach nur, ich melde mich an etwas an, was ich vorher schon gemacht habe. Vielleicht melde ich mich nicht mehr fünfmal mit fünf verschiedenen Nutzern an, sondern ich nutze nur noch meinen einen. Und im Hintergrund werden alle Prozesse vollautomatisch abgewickelt, ohne dass er etwas merkt.
0: Die Bedeutung von PAM steigt seit Jahren. Doch viele Unternehmen ringen mit der Umsetzung einer nachhaltigen PEM-Strategie. Wo fangen sie am besten an?
1: Der erste Schritt sinnvollerweise ist mal sich zu überlegen, was möchte ich eigentlich erreichen? Weil PAM ist ein sehr breit oder Privileged Access Management ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, Entschuldigung, für die Ausdrucksweise für alle möglichen Bereiche. Der Punkt ist, was möchte ich als erstes erreichen? Möchte ich meine manuellen Prozesse vielleicht im ersten Schritt einfach vereinfachen? Möchte ich zentralisieren? Möchte ich Sachen zusammenführen? Dann wäre vielleicht der erste Schritt zu sagen, ich gehe mit einem Partner, ich gehe mit einer Delinea vielleicht mal ins Gespräch. Wir machen eine Art Workshop, schauen, wo haben wir den kleinsten gemeinsamen Nenner, der das meisten Effekt bringt, also Minimax, minimaler Aufwand, maximale Ausbeute. Habe ich bereits vielleicht, weil ich schon eine Strategie irgendwann mal definiert habe, die vor fünf Jahren noch aktuell war, mit etwas angefangen und stehe jetzt an einem Punkt, an dem ich nicht mehr weiterkomme, bietet sich natürlich auch hier ein Gespräch an, um einfach mal zu sehen, wo komme ich weiter. Denn nur weil ich meine Passwörter heute irgendwo mal erfasst habe und sie rotiere, heißt ja noch lange nicht, dass ich in die Zukunft gehen kann. Es gibt Kunden, die haben für eine On-Prem- oder eine On-Premise-Umgebung geplant, gehen heute in die Cloud. Und auf einmal geht diese Lösung, die Sie haben, nicht mehr mit. Ich habe fünf verschiedene Directory-Services. Alle diese Sachen, die kann man einfangen. Als erstes ist aber immer der erste Schritt, ich muss wissen, was möchte ich erreichen? Wo stehe ich jetzt? Und hier unterstützen wir gerne A, durch Tools, die man bei uns herunterladen kann, auch kostenfrei, B, durch Gespräche und Consulting, das wir anbieten, oder durch einen sogenannten Maturity-Workshop, wo wir einfach mal schauen, was ist jetzt Status und wo wollen Sie hin?
0: Wie fügt sich Perm in Zero Trust Architekturen ein?
1: Ja, das ist eigentlich schon eine nicht ganz richtige Frage, denn wir sind quasi Zero Trust. Also Zero Trust heißt ja nichts anderes, als dass ich jemanden, den ich kenne, also Trust im ersten Moment, nur die Rechte gebe, die er zu einem bestimmten Zeitpunkt braucht. Zero Trust heißt, ich vertraue eigentlich niemanden, den ich nicht vorher kennengelernt habe. Wir bevorzugen eher das Wort Least Privilege, also so wenig Rechte wie möglich, so viele wie nötig. Das heißt, nichts anderes. Ich stelle sicher, dass der Herr Müller, der sich irgendwo anmeldet, wirklich der Herr Müller ist, dass der Herr Müller in diesem Zeitpunkt, wo ich ihn habe, nicht volle Root-Account-Rechte oder administrative Rechte hat, wenn er sie nicht benötigt, sondern sie erst dann bekommt, wenn er sie braucht, auf Anfrage, eventuell mit einem Prüfprozess. Und wenn er dann etwas unternimmt, wird der Herr Müller auch noch entsprechend auditiert, es wird kontrolliert und es wird mitgeschrieben. Das ist eigentlich typisch Zero Trust. Also kann man nicht sagen, fügen wir uns ein, sondern wir sind ein natürlicher Bestandteil einer solchen Strategie.
0: Welche Pläne verfolgt Delinia in den kommenden Monaten, insbesondere auf dem Dachmarkt?
1: Ja, der Plan ist wie bei jedem anderen Softwarehaus auch. Wir wollen wachsen, wir wollen größer werden. Wir werden uns hier speziell in dem Bereich öffentlichen Dienst verstärkt kümmern. Wir werden unseren Footprint erhöhen in Sachen Privatwirtschaft. Aufgrund der Gegebenheiten, die wir leider Gottes momentan alle wahrnehmen in der Presse, ist auch das Bedürfnis der Schutz von Unternehmen stärker geworden. Es wird sich zum Ende nächsten Jahres für Kritisunternehmen unternehmen das IT-Sicherheitsgesetz auswirken. Wir werden für alle Unternehmen, für alle Behörden ein verlässlicher Partner sein und werden natürlich wachsen. Und speziell mit unserer hybriden äh, Plattform, die ja jetzt im Markt ist, werden wir auch für die ganzen äh, Kunden oder Interessenten, die halt nicht alles in die Cloud heben möchten, die immer noch sagen, ich möchte meine eigenen Geheimnisse bei mir behalten, eine gute Lösung anbieten können, um hier erfolgreich gemeinsam zu wachsen.
0: Die Netzpalava-Podcast-Reihe präsentiert regelmäßig Interviews mit führenden Persönlichkeiten und Experten der IT-, Security- und Telekommunikationsindustrie. Die wichtigsten Themen sind, Cloud, Datacenter, Cybercrime, Infrastruktur und Telekommunikation sowie disruptive Technologien. Die Podcasts sind auf den Plattformen Spotify, iTunes, Google Podcast und Anker verfügbar. Natürlich auch über die Social-Media-Kanäle von Netzpalava auf Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Tumblr, Xing und LinkedIn. Auf YouTube entsprechend als Videocast. Folgt einfach einem der Kanäle @netzpalava, um keine Folge der Netzpalava Podcast zu verpassen. Herzlichst euer IT und Social Media Portal Netzpalava.